0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io Bienvenidos a otro episodio de Criptología. El día de hoy vamos a estar hablando de qué hacer en un bear market y qué es un bear market. Me acompaña Buffo Flex, Superbit y LioCerto. Yo creo que vamos a empezar por, ok, ¿qué es un bear market? ¿Qué es un... Yo creo que les voy a explicar primero qué es un bull market, qué es un bear market y qué es un... El mercado puede ser tres cosas para empezar. O subo, no. O, su... o subo, baja, <risa> se queda igual. <risa> no.
1: <risa> no, gracias no. por la explicación. Bueno, sí. continuando. Ah, continuando.
0: No, no. Eh, el mercado puede ser realmente tres cosas. Y hay muchos que les gusta decirse, ok, bueno, el bull market es porque... El, ¿Por qué se llama bull market? Muchos dicen que es porque el, 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 el toro cuerna para arriba y el oso cuando ataca, ataca con las garras de arriba para abajo. Es una... No, hay otras especulaciones. Entonces, bully bear. Y luego hay otro animal, que es el kangaroo market, que se designa al ranging market. ¿Por qué? Porque es muy baja. Entonces, el kangaroo está... canguro está brincando y no está yendo a ningún lugar. Dentro de un rango. Dentro ¿no? de un rango. Entonces, bueno... Eh, bull market es cuando el mercado está subiendo, bear market está cuando, es cuando está bajando, ranging es cuando está en un rango, sube y baja en un rango, no, 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 no hace higher highs ni higher lows, digo, no lower highs. Entonces, eh, en un bear market, pues básicamente se caracteriza como en una alza de precio, de precio generalizada en todo el mercado cripto, comenzando generalmente por Bitcoin. Un bull market, el más reciente, fue el del 2017, 17, que comenzó el 2016. Pregunta, Marcelo, pero
2: que, ¿cómo sabes que estás en un. O sea, aparte que supo puedes subir sí. 2%, pero ¿cómo
0: sabes que estás en un bull market? Si ves la gráfica, eh, empiezas a ser oficial... O sea, puedes. Es que mira, depende del rango. En 15 minutos puedes estar. Eh, bueno, no, en 15 minutos no. Pero sabes que estás en un bull market porque se alinean varias cosas. Alinean varias cosas. Fundamentales y técnicos. A nivel fundamental, generalmente los bull markets en cripto y en, en los stocks en general, que ya está correlacionado todo, generalmente pasa cuando el banco central empieza a bajar, las tasas están bajas. Significa esto que el mercado, que hay mucho, mucho dinero en circulación en la economía y es muy fácil sacar préstamos y por ende hay mucho, eh, mucha liquidez y aparte el dinero está, está imprimiendo dinero el, el banco central. Está en su proceso de expansión económica. Generalmente empiezan los bull markets a principios de una expansión económica después de una recesión, eh, cuando pasó un, un año o dos años después de una recesión. O sea, el bull market que se, que se terminó, o sea, el bull market de la década pasada, o sea, del 2009 al 2020 que se terminó, es el bull market de la historia más, más grande, comenzó a finales del 2009 a principios del 2010. Cuando empezó el Banco Central de Estados Unidos a... a o sea, las tasas, bajó las tasas y luego empezó a, a hacer Quantity easing que es básicamente eh, empiezan a, a comprar... Empiezan a imprimir dinero, básicamente. Y, y mensualmente están imprimiendo billones de dólares. Entonces, todo ese dinero eventualmente termina en los bancos y los bancos en la, en, en la gente y la gente en la economía y, y se crean más empleos. Entonces, es más fácil eh, adquirir dinero. Y luego eventualmente llega un punto... Este, en donde se vuelve excesivo y comienza la especulación, comienzan a subir cosas que no necesariamente tienen, o sea, empieza, se empieza a desfasar los fundamentales con el precio de las cosas. Entonces, igual que pasó en el dot-com, igual que pasó eh, en el 2020 con, o sea, las acciones de tecnologías están sobrevaluadas. Entonces, eh, igual que pasó en el 2018 con el, con el bear market de, de cripto. ¿Qué pasó? Eh, cambiaron los fundamentales. Siempre, siempre empieza un bull o un bear market cuando cambian los fundamentales. Lo que cambió en el 2018 que hizo que, que cambiara de bull market a bear market es eh, el Banco Central de Estados Unidos comenzó a, a cerrar la llave a la impresión de billetes. Entonces empezó a cerrar eh, a reducir su quantitative easing y, y cuando pasó eso, redució el, la cantidad de dinero en circulación y entonces en anticipación, los, los, los fondos más grandes empezaron a vender cripto porque sabían que no es un escenario atractivo para, para, para cripto. En ese, en ese, y, y ahorita eh, se está repitiendo lo mismo. Este, ahorita, eh, bueno, ya, ya, o sea, ya estamos oficialmente, estamos en un bear market, esencialmente. Y cómo ocurrió, en, ocurrió en anticipación del que bancos, de que el banco de Estados Unidos iba a subir las tasas. Y que va a reducir la impresión de dinero. Y es exactamente lo que está haciendo.
2: Febrero fue esto, ¿verdad? Más o menos.
0: Del año pasado. Ajá. Sí, del año pasado. O sea, hizo el PIC en abril, 69 este, mil dólares. Eh, no, perdón, fue. 69 mil. Sí, 69 mil dólares. Algo así, 60 mil dólares. Y digo, depende del exchange que has visto. O sea, en el sí, exchange sí, sí. llegó a 70. Entonces. Sí. Con el market cap hoy lo vi 70. Sí, sí. Entonces depende, pero sí, nos asentas. Y, y a partir de ahí, este, pues comenzó a bajar y ahorita ya se está reflejando el... Eh, ahorita ya está pasando lo que anticipa la gente. O sea, los markets siempre son forward-looking. O sea, va a pasar en un año... Ah, el, mar el mercado generalmente lo refleja aquí ahorita. O sea, igual las proyecciones de... La evaluación que tú ves ahorita de Amazon o Tesla o generalmente acciones de, de tecnología son proyecciones, valuaciones a proyecciones de cash flow futuras de cinco años. Uh -huh. Entonces estás viendo hacia el futuro. ¿no? O sea, es lo que refleja, es lo que hace el mercado, refleja el futuro generalmente, especialmente en el área de tecnología este en es un poquito diferente. ¿Un futuro predecido? Me, pues, pues un futuro... Pues no, no, realmente no, porque tú estás diciendo... O sea, puede no estar produciendo nada de dinero Tesla, como lo ha estado haciendo, como lo, tu, mm. como lo estuvo haciendo, por muchos años y sigue subiendo el stock. Entonces, ¿qué, qué justifica eso? Ah, bueno, future cash flow projections y uh -huh. potencial de, de, de crecimiento de revenue. Eh, y eventualmente llegar a profitability. Entonces, Pero, eh, eh, eso es. Pero para mí, es mucho en, a, a esos tecnicismos, un bull market... Eh, Sabes, porque salimos fundamentales, el escenario es correcto. Hay mucho dinero en, en los... Eh, estoy hablando de bull market específicamente para, para cripto. Vamos, vamos, a, vamos a partir de ahí. Hay mucha circulación en la economía. Hay eh, tasas bajas. Entonces, esto facilita eh, que saque la gente préstamos, etc. Eh, eh, hay empleos. Eh, la economía está, está bien. Está, está, está creciendo. Y a nivel... Eh, si sí, vamos al nivel técnico, eh, a cuanto a, o sea, hablando de las gráficas de los precios, el precio está haciendo nuevos, o sea, está subiendo, pero no más está subiendo, está rompiendo nuevos. High or, highs. high or highs. Entonces, ¿cuándo empieza el bull market? Cuando rompe el, 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 el rango de consolidación previo del mercado actual. Entonces, si está entre 50 mil y 40 mil dólares de Bitcoin y de repente sube a 55 mil, que no le había hecho en los últimos 6 años, un mes, ah, ok, pues probablemente entramos en un, en un bull market. Se confirma cuando el siguiente low es arriba de ese high anterior dentro del range. Entonces, así básicamente sabes, oh, ok, los fundamentales están bien, los técnicos dicen que está haciendo higher highs, eh, y luego eh, si te metes a on-chain, ves volúmenes, ves depósitos, ves creación de carteras nuevas, y generalmente ahí lo que vas a ver es eh, también un incremento no nada más de compra institucional eh, que ellos, ellos generalmente los institucionales generalmente más bien no, los institucionales generalmente compran cuando están en un bear market, o sea, ahorita los institucionales están comprando a lo bestia todas las semanas compran millones y millones y billones de dólares de, de cripto porque es lo que hacen los institucionales, saben cuándo comprar uh -huh. cuando está subiendo el mercado los institucionales están vendiendo y, y eso se caracteriza siempre siempre pasa, y los retail Ves mucha actividad de retail cuando estás en un bull, en un bull market. Empiezan, empieza a subir la participación del retail, empieza a subir eh, la especulación. Tú puedes ver que hay más futuros, hay más leverage, y eso significa. Esos son los que al final del día empiezan a mover los higher highs y el, y el low. Entonces el institucional empieza a vender a, le empieza a, vender a ellos. Entonces eh, eh, ellos. Eh, está inverso realmente. Este, eso, 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 eso se ve en un bull market. Los institucionales venden, los ritos empiezan a comprar, 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 comprar. Y entonces se hace como un pile up hasta que. como una especie de, de, de Ponzi en donde el último que entró es el que sale perdiendo sí. y el primero que se metió sale ganando.
2: Ya cuando el taxista está, compra, está comprando el asset, es. Sí, que... sí, sí,
0: cuando afuera. Tu mamá y tu muchacha están en. Tu tía. <risa> 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 tu tía estar hablando es porque. Ya se están metiendo los últimos y. Y, y you better get out.
2: Una, una, una pregunta, Leo Crypto. Si eres este, reto,
0: si eres retail. Si eres inversionista long term, pues te esperas a okay. que baje y compras.
2: Una pregunta. Ahorita que estamos actualmente en un bear market, sí. este, mi wallet te lo podrá decir. ¿Qué es algo que tú recomiendas a, a todos los criptólogos? Este, yeah. ¿Alguna primero, estrategia o, sí, que, sí, o qué sí. se hace
0: en un, en un bear market en cripto? Yo creo que. Vamos a pasar a describir el bear market para que la gente entienda. Uh -huh. Obviamente, claramente estamos en una horita. No nada más es que el precio bajó. Ok, los fundamentales, primero que nada, igual, hablamos de tres, a tres eh, dimensiones: fundamentales, técnicos y on-chain se alinean eh, para de, de, definir, designar un bear market. Eh, entonces, primero que nada, los fundamentales, les acabo de decir, se alinean. El Banco Central de Estados Unidos está a punto de subir las tasas a un por ciento, o sea, 0.50% más la siguiente semana. Ya está en 0.50%, ya lo subió el, el, hace, el mes pasado. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Sube el precio del dinero, hay menos, eh, hay menos loans. También otra cosa que está haciendo es, está reduciendo la cantidad de dinero que está imprimiendo y está ahora sacando liquidez de la economía quemando dólares, entre comillas. ¿Cómo hace eso? Lo que está haciendo es, los bancos, les, 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 les está comprando su propia deuda. O sea, los bancos al principio le compran, compran la deuda y el Banco Central de Estados Unidos les, o sea, el Banco de Estados Unidos les vende la deuda. Ba los bancos lo compran. Y en, ese, en eso, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando, cuando les da la deuda? Eh, o sea, hay un swap de bonos a cash. Entonces, so, ahorita lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos es, está volviendo ah, a... Está, está, está sacando todo el dinero otra vez de la, de la economía.
1: Está comprando sus bonos de regreso. Ah, está, ajá, está
0: exactamente. Está comprando sus bonos de regreso y así sacando, el, sacando liquidez de la economía y eso reduce la especulación naturalmente. ¿Por qué? porque no puedes tener eh, valuaciones tan altas si no hay dinero para usuarios que te estén comprando tu producto o servicio y no puedes hacer proyecciones de cálculo futuras eh, a cinco años, o sea, tan, tan, tan altas porque no, la economía no está bien. Entonces, eh, los, primero que nada, fundamental es el INEM. El Banco Central generalmente sube las tasas, reduce la liquidez en el ecosistema. Eh, otra cosa que pasa es, eh, sube el oro. Como, como estamos viendo ahorita, suben las commodities, el, el, hay un flight to safety, eh, sube el yen, el, el franco suizo. Este, y primero que nada, y luego, a nivel, eh, estamos hablando de cripto todavía, a nivel técnico, el mercado comienza a bajar, empiezan a, a reducirse la cantidad de dinero especulativo eh, retail y comienza a entrar a subir y lo ves siempre en, on, en, eh, en el blockchain o sea por las transacciones que hay empieza a subir la cantidad de no especuladores sino de whales o sea institucionales ellos empiezan a cobrar cuando cae el mercado siempre entonces te das a cuenta que estás en un bear market como ahorita porque los institucionales están comprando y ahorita están comprando mucho eh, también baja empieza sube el volumen al principio y luego empieza a bajar el volumen y eso se vio cuando se empezó a caer el mercado eh, en, en, después de abril. O sea, el volumen subió y luego ahora se está bajando y estamos en un bare minimum de, de volumen. El volumen está está all-time lows, hay eh, low open interest, que es, hay, hay, hay poco, poco posicionamiento de futuros y, pues, primer, primeramente está dominado el mercado en los bear markets por institucionales, holders, large holders, whales, que acumulan y acumulan y acumulan como Warren Buffett cuando se caen las acciones y es lo que ha estado pasando pero no es suficiente para levantar el mercado. Tienes que tener la parte especulativa institución eh, retail, que es lo que, lo que falta ahorita. No hay. ¿Por qué? Porque estamos en un bear market. Más bien, o sea, estamos en un bear market slash ya range market. Lo que pasa es, pasa el bull market y luego llega el bear market, entra el range. Ahorita estamos en un range y ahorita estamos en un periodo de consolidación en donde vamos a, vamos a tocar un fondo, un que yo creo que son 35 mil, 37 mil dólares para Bitcoin y de ahí eh, rebotar ahora sí ya a 100 mil dólares y, y 250 mil dólares, o sea, el siguiente bull market, el siguiente ciclo. Entonces, es bull market, es bear, bear market y ese es un, un ranging market. Ahora, si nos vamos a las estrategias que yo estoy eh, implementando ahorita, eh, general primero, igual íbamos a hablar de estrategias, yo creo que, que, que uh -huh. son conocidas. Ok. Y luego, este, y luego ya les platico, cada quien platica sus estrategias. Uh
2: -huh. Pues, Basic, bueno, yo en lo particular, yo pienso que una estrategia muy viable ahorita en el momento es pues meterte a, a un stablecoin que te esté generando tu, tu 10% o 20% anual. Este, ¿Por qué eso? Eh, porque de esta manera estás generando, estás generando dinero y a la vez estás en el sidelines un poquito y puedes ver qué sucede. O sea, por ejemplo, yo ahorita pues puedo tener Milan en un stablecoin que me esté generando el 20%, estoy viendo el mercado, estoy revisando diario qué está pasando, y pues de repente entran oportunidades muy atractivas, entonces es un poco a poquito este, estar sobando el mercado como se dice, este, oye, pues este asset, no sé, trae tal market cap, pero en tesorería o el proyecto o lo que sea que está detrás, pues tiene mucho valor a futuro, entonces estar en, en los sidelines se me hace algo atractivo para los bear markets este por qué porque estás no tienes ninguna posición en el momento real entonces no hay emoción por hacer nada entonces es un buen momento para observar verdad estar paciente y investigar buenos proyectos y cuando veas un como value investing algo que está subvaluado subvaluado a lo que realmente es entrar este Ahorita eso es lo que yo personalmente recomendaría. Recomendaría DeFi projects, liquidity pools o stablecoin yields que te estén generando algo sano, este, espacio, seguro este, y esperar una buena oportunidad y, y estar revisando proyectos y, y, y qué valo, valoración tienen.
1: Y no sé tú qué piensas, este Buffaflex. Pues mira, básicamente stablecoins es lo primero en la lista, obviamente, es el oro en cripto, ¿no? Más o menos. Es esa es donde te mueves si ves que todo va para abajo. ¿Por qué? Porque si tú tienes... O sea, si tú lo cambias a tiempo a, a stablecoin, eh, vamos a decir, tú, tú tú sales de una moneda a un dólar y la pones en stablecoin y baja 50 centavos, 75 centavos, oye, pues ya tienes un 25% de, de, de más monedas de las que tenías antes. Sí, o sea, claro. porque le estás apuntando a, a, a largo plazo. Yo personalmente... Eh, traté todo, traté el, el tema de day trading y todo, es muy estresante para mí estar viendo el, sí. la gráfica diariamente, oye, composiciones. 4 de la mañana y, sí. y, y, y me timbra el celular porque ahorita <risa> ya llegó al precio en donde lo estaba buscando, pues para hacer la transacción o, o dejarlo así, o sea, es, es mucho trabajo. Sí. Entonces, yo a como a como muevo mi scripto es, ¿sabes qué? Todo a largo plazo. Realmente mucho, yo creo que un 75% están, eh, están en holding, o sea, que no que no me afecte, o en, en staking, 75%. Y un 25% en, en, en stablecoins. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese 25% de repente ves que se cayó algo por, vamos a decir... Eh, Clima. Un, un, un hack o, o, o hubo, hubo sí. algo en, en la vida real que, que causó y ahora hay una oportunidad muy grande de, de, de comprar y tienes esa liquidez para poder, ¿sabes qué? O, ahorita me toca, este, DeFi, eh, Liquidity Pool, todo eso es casi nada de lo que yo tengo, mm. pero realmente como no tengo planeado agarrar ese dinero en mucho tiempo, eh, realmente por más que me afecte en este momento, a la larga yo le estoy apostando a que siga subiendo y siga subiendo, siga subiendo, ahora sí tener, mucha gente dice, oye, vaya Dadip, pero pues qué tanto estás comprando, ¿verdad? o sea, qué tanto tienes que comprar y si sigue bajando, pues ya compraste Dadip y ya no vuelve a subir y, y pues qué onda, yo trato de mitigar eso diciendo, ok, este mes lo va a meter 25% la primera semana, 25% la segunda, 25% la tercera y 25% la, la cuarta. Entonces, más o menos se va nivelando el precio y, no, y, y, sí, y, y bueno. no lo sientes tanto, ¿verdad? Eso se llama, sí, dollar cost averaging. O sea, tú defines, para los que no saben, básicamente, y,
0: y en stocks y en todas inversiones existe. O sea, haz cuenta que a mí me entra mensualmente X cantidad de dinero, no sé, 100 mil pesos. Ok, esos 100 mil pesos, tengo 50 mil para invertir. Ok, esos 50 mil... Eh, ok, entonces de esos 50.000 tengo 25.000 para crédito. voy a estar metiendo en vez de meter todo de jalón voy a estar metiendo como dice Pablo eh, Flex, Este, voy a dividir ese 25 en 4 o voy a meter cada semana eh, esa, esa cantidad
1: sí, porque entonces, una semana te puede costar 100 y la siguiente semana te cuesta 50 pues mientras sí. la moneda esté arriba de 75 pues ya, ya, le, ya le ganaste un, un, un sí. porcentaje finalmente entonces, eh, esto a mí me da mucha tranquilidad a la hora de que, oh, bull market o que prendes la, la, la compu y todo está en rojo, y que pues bueno, <risa> no estoy usando ese dinero, o sea, sí, es, claro. es, es, son ahorros, es una inversión que a final de cuentas, sí. yo no sé por qué mucha gente dice, no, yo soy holder y todo, y de repente, ver, marketa, ¿no? Y suben memes y lo que tú quieres, de que bro, pues se supone que eres holder, o sea, <risa>
0: Lo no, que valga ahorita, que... lo que valga la siguiente semana, sí. o lo que
1: valga en un año, de, te debería de valer queso, realmente. Sí, sí. O sea, sí tienes que estar al pendiente, obviamente, que si, oye, pues de repente, no sé, como, como las DAOs de que, ah, el, el tesorero <risa> eh, era resulta taque. que era, era un, ¿cómo se dice?, lo acusaron de fraude y sí. se robó dinero, lo que tú quieras. Bueno, si sí tienes que estar al pendiente para meterte ahí y vender todo luego. luego sí. O sea, sí tienes que estar pendiente de tus monedas, pero igual con el staking, pues, por ejemplo, a mí me tocó... Estaba sentado, tenía este, mucho dinero que estaba viendo en dónde meterlo y de repente en uno de los chats de que, ah no, pues se robaron de una cartera de un, de un Central Exchange, se robaron de que 5 millones de dólares de, de esta moneda, se metieron a un, eh, a un liquidity pool, lo, lo tronaron todo y bajó mitad de precio la moneda. Y dije, esto es una gran oportunidad porque realmente no es un problema que vaya a afectar realmente el ecosistema. Sí, ¿verdad? o sea, la, la gente ahorita, en este momento, que se, se dio cuenta de lo que está sucediendo, pues compras la moneda. Claro. Porque en cinco o seis días, pues ya se va a volver a, a regresar a lo que está evaluado, ¿verdad? Entonces, sí. en ese momento... O sea, de,
0: depende del problema, obviamente. Si es que, ah, se roban todo el dinero del DAO, este, pues, ahí es muy tarde, pero... Y
1: en ese momento sí. es donde ha aprendido. Ya sabes que mejor vete por semanas, porque no sabes si en la semana dos, o en la semana una, o en la semana tres este, vayas, vaya a poder suceder algo parecido sí. donde dices, bueno, es una súper oportunidad en donde voy a agarrar ahora sí todo el dinero del mes y la voy a meter ahí adentro porque pues ya el resto del mes vale que eso, pero esta moneda la agarré a 50% de sí. descuento sí, 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 siempre sí. hay que tener dinero en la mano especialmente sí, 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 sí. durante un bull market vamos a ver cuándo, eh, porque, air, air market eh, sí, perdón, no, bueno los dos, porque también pasa en el bull, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre hay que porque
0: en el, el bull market también... O sea, y esto eh, yo lo he hecho recientemente. O sea, yo antes no tenía cash. Yo antes todo lo metía, todo lo metía, todo lo metía, todo Yo no tenía ningún stablecoin. Y o sea, a ver, bueno, a ver, aparte antes, pues no tenía sentido eh, en el 2018, 2019 tener stablecoins porque pues no te da ningún yield. Entonces decía, o sea, voy a estar perdiendo con la inflación. Entonces todo lo metía. Pero sí, o sea, yo creo que girando un poquito a, la, a las estrategias que hay allá, este, planteándoles un poco... Eh, lo que existe y luego les voy a decir lo que recomiendo y lo que estoy diciendo realmente eh, está todo Arviging que estás comprando como, como les como, como acaba de decir Pablo Bufferflex eh, Uf. este constantemente todos los meses una cantidad o sea tú defines de que okay, 20 mil pesos lo vamos a meter todos los meses a cripto en vez de oye tengo 100 mil pesos que puedo meter a cripto los meto todos a cripto y luego baja 50% pues, entonces eh, hay gente que tolera eso hay gente que o sea tiene 100 mil pesos y se espera que baje y luego lo mete todo. Esa es otra estrategia, esperarte que, que baje y lo metes y luego pues si vuelve a bajar, pues ni modo, ahí te quedas. Este, y hay gente que lo metió y no ha hecho nada y no ha vuelto a comprar. es, o sea, es otra estrategia válida, buy and hold. Eh, las estrategias yo creo que más que más recomendaría yo o las más inteligentes en mi opinión es Ten, siempre sí, un porcentaje de tu portafolio que esté en cash, en stablecoins, que te esté dando...
1: O, o sea, vete o sea a terra. Un garantizado 20%. Sí, ese eh, mes es dinero. Exactamente. O sea, exactamente. O sea vete, a, vete, a, vete a Terra, mételo
0: a Terra, te va a estar dando 20%. Vete a Nexo, te va a estar un 10, dando un 10% en, en stablecoins, en, en el app de Nexo o Sales, te va a estar 8%. Entonces, ahí, ahí ya tienes mínimo un yield que, no, que, que, que en mis tiempos, <risas> en 2017-2018, no existía. Y que ahorita ustedes, chavos, tienen la oportunidad de poder, de poder este, aprovechar. aprovechar este, y, y ya lo he empezado a hacer. Desde que salió Luna, desde que salió todo eso, tengo un porcentaje en mi portafolio. Eh, lo empecé a hacer el año pasado. O sea, que el 10% de mi portafolio está en, en cash. Y ahorita ahora es, subió a 15, 18% porque ahorita está el bear market y estoy comprando. Eh, ¿Comprando te, stablecoins? Com, no, comprando... O sea, incrementé mi posición de stablecoins para poder tener más stablecoins para comprar más cripto cuando esté bajando. O sea, ahorita yo sigo comprando criptos, acumulando, 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 como los institucionales. Entonces, eh, sí, o sea, quédate de lado institucional y siempre vas a estar ganando. Eh, otra estrategia es no... O sea, hay gente que dice, ah, sube, este, vendo y luego vuelvo a bajar y luego vuelvo a comprar. Y, y eso, ese, <risas> ese tipo de market timing, a menos que seas un full okay. time trader, o estés, trabajes en esto como yo, y estás todo el tiempo en el mercado. No sé. Sí. No, inclusive aunque, aunque trabajes en esto como yo. No, o no sea, le vas a atinar. No, o sea, no, este. A largo plazo a no largo, es una estrategia o sea, viable. no, 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 no tú tienes, a menos que tengas un algoritmo. Este, no, ni
1: con el pinche algoritmo. O sea, <risa> la neta no, no, es no, que, no se vayan, no los confundas, por favor. Mí. O sea, <risa> <risa> si quieren ser day, day traders, tienes que estar ahí todo el día y como Haz, quiera.
0: Punto, punto.
1: De los 100 que conoces que sí hacen lana, hay 100 mil no, no, no sacan lana y nomás puede, andan sí. perdiendo el dinero poco a poco. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no se dan cuenta, no, se dan, no cuenta. se dan cuenta. de que poco a poco, ay, hoy, hoy hice 60 dólares de que, sí, güey, pero, sí, wey, pero 3, las 000, últimas dos semanas, güey, lleva 600 ¿sí? de que... Eh... Sí.
2: No, no, no hagan lo que yo, que en el 2019 renuncié a mi trabajo pasarme Day Trader. Y <risa> duré 40 días y, y me, le hablé a Marcelo de Crypto. está muy
0: difícil esto es un... <risa> Sí, sí. Entonces, eh sí, tienes que estar full time, si quieres tradear tienes que estar full time, entonces eh, punto o sea, no olvídense, ustedes sean inversionistas sigan su trabajo, su vida normal y lo que yo recomiendo es sí, tengan su portafolio, tengan 20% 10% en stablecoin y el resto en cripto no vendan sus cripto cuando baja, si baja si acaso compren más con todo el dinero que tienen disponible o dollar cost averaging ¿por qué no, por qué no lo deben vender? porque hoy en día tú puedes estar teniendo en tu portafolio, puedes estar stakeando tus monedas, que, que, que si no lo están haciendo, mal. Este, tacha, muy mal. Deberían estar stakeando, al menos poniendo, sacándole un yield a su inversión, sí, sí, sí. o sea, con Metamask con lo que sea. Todas las monedas tienen un yield y le puedes sacar un yield. Entonces, es correcto si tú, si tú es tienes... Es más de buscar. Ajá, por ejemplo, yo tengo un portafolio Bitcoin, Ethereum y Litecoin, es un ejemplo. Ah, y tengo 20, otro, 25% ostébocas, es un ejemplo. Entonces, 25%. De, ¿Es un ejemplo o eso es lo que tienes? No, 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 es un ejemplo, 25, 25, 25, 25 Ok, perfecto, ahora Si baja Litecoin Y luego, ahora ya estoy perdiendo Yo entré a, yo, yo entré a Bitcoin Vamos a decir a, 30, a eh, No sé, 50 mil dólares Y luego llega a 50 mil dólares y digo Ay, este, ya está en el break-even point ¿Vendo o no? Y, ay, bueno, vendo, vendo y luego sube Y digo, ay, bueno, ahora lo voy a comprar más caro Sube 60 mil, lo compro a 60 mil y luego baja a 40.000 y ay, no lo hubiera no lo hubiera comprado otra vez. Entonces, te haces bolas solo. Cuando pudiste perfectamente haberlo dejado al precio que entraste, 40.000 y estarle sacando intereses en un cualquiera de estas apps, Nexo, Celsius o te vas a DeFi, o sea, puedes sacar intereses. Entonces, mi recomendación es quédense con in, quédense holding las monedas que tienen que que, que fluctúan, que no son stablecoins, sáquenles intereses y compren en los dips, buy the dip. Sigan comprando on the way down, sí. y on the way up, sigan comprando los dips on the way up. Como yo
2: clima, compren 500, 400, 300, 200, 100, 20, 50, 20, 13, y, y ahorita están
0: 17, y ahí vamos dándole duro. Ahí va, este, está
1: difícil esto. La luchita.
0: <risa> pero, pero realmente, no te importa, y Sebastián no vende, ¿por qué no vende, Sebastián? ¿Cuánto estás ganando interés?
2: Ahí te va me dan 1000% anual. Entonces, si yo me quedo... Ahorita vale, 10, vale 20 dólares ahorita, 19 en la mañana. Si yo me quedo tal cual y el precio no se mueve, se quedan en 20 dólares. Incluso, puede bajar otro 50% a final del año yo voy a tener utilidades. ¿Por qué? Porque me dieron tanto interés en cantidad de moneda que, el, que maté lo que bajó. El, o sea, me dieron más de 40%. Contra, exacto, sí, exacto.
1: Entonces,
0: exacto. Aunque te dé 10%, 5% anual lo mejor es hacerte la disciplina de tengo mi portafolio de cripto, tengo 10% en stablecoins y cada vez que baje las monedas que me gustan, que, te, que creo que tienen alto valor, eh, sigo comprando, sigo comprando, cachito, cachito. Entonces, eh, lo que yo estoy haciendo, ahora pasando mi estrategia, lo que yo estoy haciendo es precisamente eso. O sea, yo tengo, eh, yo divido mi portafolio en por, no, no por market cap, sino por regiones. Yo tengo región de detenimiento, de, 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 región de DeFi, región de infraestructura, eh, y región de, de esas, esas tres principales, y luego tengo obviamente la parte de, de los table coins. Ah, y, y luego hay eh, IOs, eh, y ese es el 10% de mi portfolio. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo, yo lo que hago es eh, sigo comprando, o sea, en, en, en cuando llegamos al, al, al soporte en el range, range market, estamos, o sea, ranging market que estamos ahorita, y sigo acumulando stablecoins. coins. Entonces, eh, si, si tengo dinero extra, lo primero que hago es, y estás en el mercado, lo meto a este y espero que baje el, el mercado y compro mis monedas favoritas, o compro las monedas que estén más bajas. Entonces, eh, así recompenso este, por las monedas que menos tengo, comprando esas y, y, y no comprando las que tengo de más, o las que están más altas. Entonces, siempre que te metas a tu portafolio para ver cuál vas a comprar, siempre compre las monedas de las que menos tienes para que hagas, entres un, en un buen punto. No compres la región que tienes más alta de tu portafolio, porque no, o sea, puede que baje y no, 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 no tiene sentido. Entonces, así, así me voy. Otra, otra cosa que también hago es ahorita tengo, tengo shorts en Solana, Ethereum y Shiba, que llevo ahí desde hace tres semanas, pero porque pues, estoy, estoy full time viendo el mercado y, y, y pues, voy arriba eh, 80% con eso. Eh, no, me, no es una posición súper grande que me tiene miedo que, que tengo miedo, o sea que, que no duermo es una posición eh, con riesgo ajustado y con proper risk allocation que sé que, que eh, la tengo ahí como un, como un hedging o sea estoy haciendo hedging de que si baja el mercado yo voy a ganar dinero por los shorts que tengo y si sube voy a ganar dinero por lo, eh, el, los holdings que tengo que están ganando intereses y, y si baja el mercado hago dinero de los shorts que tengo y aparte entro con un cachito del de, de con que tengo, vendo los stablecoons y compro eh, mi portafolio, las monedas que más han bajado.
1: Siguiente episodio, shorts, shorts y longs. Shorts y longs. Porque sí, yo creo que sí, amerita todo un episodio. Pero bueno, sí, en sí, resumen, sí. short es
0: apostar en. No,
1: no, 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 no resumen. No. No, todo un episodio nos vas pero a sí, decir. todo un episodio. Pero <ríe> lo que
0: nos acabas de decir. Es el un resume. short es básicamente lo apuesto en contra del mercado. Yo agarro un bitcoin, ese bitcoin lo presto, si baja. Eh, eh, se lo regresa a esa persona y me quedo con la diferencia eh, en pocas palabras es un short eh, y, y pues ese es, es mi portafolio, o sea, esa es mi estrategia eh, yo, yo creo que si me preguntan mi opinión de que cuánto cuánto falta, cuánto falta generalmente los bear markets han tendido a durar eh, tienden a durar entre un año y un año y medio más o menos, entonces eh, yo creo que este, yo creo que vamos a estar un rato más en este range bound environment en donde Bitcoin va a estar voltando entre los 40, 30 y tantos mil dólares eh, 45 mil, 35 mil y pues va a haber eventualmente cuando cambien los fundamentales de la economía siempre, siempre empiezan por los fundamentales cuando cambien los fundamentales de la economía y empiezan a mejorar la economía eh, y digan, ah ok, mira, Bitcoin ya sobrepasó el rango de 45 mil, 35 mil dólares obviamente la alza ahorita están 55 mil dólares se ve ahí en economía vemos que están empezando a comprar otro el retail okay a ver si estamos en un bull market vuelvo a entrar este obviamente lo vamos a usar nosotros en criptología pero eh, eh, básicamente esa es el la ciencia detrás de, de
1: del bull market bear market y, y los ranging markets excelente no sé si ustedes quieren agregar algo mm. Buffalo flex buena suerte con el bear market de ahorita cómo vamos
2: aquí el Superbit no más le recomienda sigan comprando poquito a poquito como dice Marcelo semana entre semana y verán a largo plazo buenos resultados opino sí, yo
0: porque así como baja sube así como baja sube y si tú te metiste este año en tres años y no te saliste en los últimos tres años o sea para el 2025 o sea vas a estar vas a estar no hay manera no hay manera que no estés en profit en tres años cripto no, imposible, o sea, no, no, no hay manera, a menos que te metí un shitcoin que fue Robbo, o sea, eh, si tú compras Bitcoin ahorita, y en tres años no tienes más dinero, este, me, me mocho una tierra o sea, pierna, o sea en, en live television. Yo pero, por eso compro clima. Sí, entonces, entonces este, así, es este, así es esta onda, eh, siguen comprando, y esa paciencia, no metan dinero, obviamente, que no pueden perder, porque, o, o dinero que necesitan, porque luego inevitablemente lo van a vender, y, y entonces metan dinero que puedan meter pero sean consistentes sigan comprando en el bear market y en el bull market pueden empezar a, a, a hacer tantito de venta para comprar a stable coins. gracias por escucharnos estás a un paso más de convertirte en un criptólogo no olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando y nuestras redes sociales link en la descripción